0: Gracias a Dios que estamos juntos, gracias a Dios que el día de hoy, una vez más, estamos buscando el espacio para alabar, para bendecir, para exaltar. Y Dios es bueno. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es bueno? ¿Sí? ¿Cuántos lo pueden asegurar, que Dios es bueno? ¿Sí? Pues Dios definitivamente es tan bueno como tu propia vivencia de Él lo sea. O sea que la bondad de Dios muchas veces no depende tanto para nosotros de lo que Dios es, sino de lo que tú le conoces. Porque los seres humanos hablamos de las cosas, no por lo que son, sino por lo que percibimos de ellas. Y por eso decimos, ¡ay qué feo está el día! ¿Alguien ha escuchado decir a alguien qué feo está el día? ¿Y de veras hay días feos? Simplemente que nuestra percepción del día es, el día de hoy yo me siento cómodo. Es preferible decirlo así. El día de hoy tengo frío, ¿sí? Y el día es muy frío y me da más frío. Yo no sé. No hay días feos. Hay percepciones feas. No hay días ingratos. Hay ingratas percepciones. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando cada uno de nosotros cambiamos nuestra percepción de las cosas y vemos a las cosas como Dios las hizo, no como nosotros las percibimos, el mundo se vuelve diferente. Entonces, qué bueno que están ustedes el día de hoy aquí. Yo espero que este día sea un día maravilloso. ¿Cuántos pueden decir conmigo es un día maravilloso? ¿Sí? ¿Conocen esa historia? ¿Sí conocen la historia? Los que ya tienen tiempo aquí con nosotros, es una historia que yo escuché de Grace Halverson. Y ella le contaba a los niños del Orfa de una mujer que tenía a un hijo que se llamaba Juanito. Porque Juanito es un nombre típico, ¿verdad? Y podría haberse llamado cualquier otro, pero pigmenio seguramente debe ser muy poquitos. Entonces, Juanito o Josecito, porque aquí en México todos antes eran J. algo, y entonces, Juanito o Josecito era un niño. Que su mamá todos los días le decía, hijo, levántate, el día de hoy va a ser un día maravilloso, sí, ándale, ponte listo para que vayas a la escuela. Y el chiquillo desde muy pequeño lo levantaba y ahí iba medio dormido a la escuela, a veces estaba haciendo frío, a veces estaba nublado, a veces estaba lloviendo, a veces hacía mucho calor. Y él decía, no, no, no sé por qué mi mamá siempre dice que va a ser un día maravilloso y a veces no es un día maravilloso. Y entonces un día ya tendría, teniendo unos 7, ocho años, le dice a su mamá, mamá, no me puedo levantar el día de hoy. Porque ya me di cuenta que el día de hoy no va a ser un día maravilloso, va a ser un día terrible. Y la mamá le dice, sí, sí, va a ser un día terrible. A ver, diga conmigo un día terrible. A ver, no, pero dígalo así terriblemente, a ver, diga, un día terrible. ¿Sí? Y su mamá lo escucha tan convencido que dice, ah, está bien, no te levantes, mijo, quédate en la cama dormido otro rato, si sí, va a ser un día terrible, quédate, y se pegó, ¿sí? Y se da vuelta, se, se acomoda bien y duerme otro rato, pero ¿qué creen? A la lombriza a veces no la convences de que va a ser un día terrible y se despierta con hambre, pero más todavía porque su mamá estaba cocinando y le llegó hasta su cuarto, el olorcito del tocinito así, doradito. Empezó a oler que había huevitos. Luego estaba escuchando que estaba haciendo jugo. Y él dijo, ay, es hora de levantarse. Y cuando sale con la mamá, le dice, mamá, quiero desayunar No, mi hijo, no te puedo dar de comer. ¿Pero por qué no, mamá? Porque tú me dijiste que el día de hoy iba a ser un día... Y no voy a hacer que se te vaya a atorar el tocino, te vaya a pasar algo. No, no, regrésate rápido a tu cuarto. Pero tengo hambre. No, hija, es un día terrible. Sí, cuando es un día terrible, uno tiene hasta que ayunar. Anda, vete a tu cuarto y el chiquillo, va, va, que te vayas, ¿sí? Y pues ni modo, y el chiquillo regañado y se pone triste y empieza a llorar y llorar y llorar. Bueno, ¿cuántos saben que cuando lloras hasta te da sueño? Pues se duerme otro ratito, pero el hambre le despierta y se asoma otra vez y su mamá sigue allí a gusto tomándose su cafecito. Y el chiquillo pues dice, bueno, me tengo que entretener con algo. Mamá, ¿puedo ver la tele? No, mi hijo, no la puedes ver porque hoy es un día Y entonces el chiquillo dice, pues, ¿qué puedo hacer? Pues saca su carrito y empieza a jugar, pero después de un rato ya se había aburrido. Mamá, ya es hora de comer, quiero comer. No, hijo, no puedes porque es un día. Y el chiquillo está ¿Para qué? Dije que era un día terrible. Mamá, ¿qué horas me vas a dejar salir? No, pues cuando se acaba el día. Pasa larguísima la tarde. Cuando llega la noche, la mamá está haciendo brownies de chocolate, sus favoritos. Llega el olor del chocolate hasta el cuarto y él está viendo Mamá, dame un brownie. No, hijo porque es un día... Y se pone a llorar y se duerme llorando como a las 5 de la mañana ni había salido el sol. Cuando llega con su mamá mamá, mamá, despierta, hoy va a ser un día. Maravilloso, dijo, digo, hoy va a ser un día. ¿Saben ustedes que tu boca tiene poder? Tu día es tan terrible o tan maravilloso y al cliente lo que pida. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios que están ustedes por aquí. Hoy es un día. Eso, muy bien. ¿eh? Hoy es un día maravilloso. Gracias a los que nos acompañan también, a los que nos acompañan en línea. Aquí estamos. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida está llena de circunstancias? ¿Sí? ¿A ¿Alguien de ustedes le ha sucedido? Todos los días la vida está llena de circunstancias. Todos los días tenemos que enfrentar cosas, situaciones para las cuales no estábamos preparados. Y yo quiero pedirle que en esta mañana entonces usted se prepare, vamos a orar y que Dios nos dé la sabiduría para ello. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que haces en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, habla nuestros corazones. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Haznos saber lo eterno, haznos saber lo importante lo trascendente, lo valioso de lo que tú tienes para nosotros cada día. Y ayúdanos a poder vivir conforme a tu palabra siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como todos ustedes están cubiertos, me voy a imaginar que están sonriendo, ¿sí? para que eso haga más fácil compartirles, ¿sí? ¿De acuerdo? Aunque se les noten las cejas, ¿eh? no es lo mismo estar frunciendo el ceño que poner una sonrisa. Como les decía hace un momento, cada uno pasamos circunstancias. Una circunstancia, y, y yo sé que cuando lo digo de esta manera suena ridículo, pero una circunstancia es lo que te circunscribe en espíritu, alma y cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? Circunscribir significa hacer un círculo alrededor. Podría decir conmigo, un círculo alrededor. Ok, imagínese por favor que usted tuviera un gis y que en cada lugar donde usted llega, usted trazara con un gis, ¿sí?, para que el, el, el círculo quede más grande, lo pone en un palito, en una varita, y usted da la vuelta y poniéndose usted como centro, gira, y cuando gira, usted va a trazar a su alrededor un círculo. Y entonces usted va a quedar circunscrito, o sea, metido adentro del círculo. Y todo lo que esté dentro del círculo le va a afectar a usted. ¿Vamos de acuerdo? Todo lo que quede dentro del círculo le va a afectar a usted. A eso le vamos a llamar circunstancia. Circunstancia significa lo que está dentro de mi Círculo. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso físicamente alguna vez? Pues yo creo que cuando estaba en el kinder yo debí de haberlo hecho en la primaria, algún ejercicio de la escuela en matemáticas. Pero casi, casi es algo que no vamos a hacer todos los días físicamente. Podría decir conmigo, físicamente no lo hago. Pero espiritualmente sí. ¿Cómo es eso? Espiritualmente usted todos los días, sin darse cuenta, traza un círculo. Y ese círculo se llama influencia. Ese círculo se llama conciencia. Ese círculo se llama realidad. Usted establece un círculo con su conciencia, con su entendimiento de las cosas. Y ese círculo que usted llama realidad, es lo que usted permite que le afecte todos los días. En ese círculo hay cosas que son tangibles. Por ejemplo, esto que tengo aquí. Es muy tangible, lo puedo agarrar lo puedo mover, puedo reacomodarlo. Si quisiera pasar por donde está él, me va a estorbar, lo puedo hacer un ladito. Si quisiera sentarme mientras estoy compartiendo, lo puedo mover y entonces me puedo reacomodar para estar sentado. Pero hay cosas que son intangibles. Intangible significa que no puedo agarrarlo, no puedo moverlo, no puedo manipularlo. Por ejemplo, el calorcito que está haciendo. Me doy cuenta de que está allí. Mi piel lo nota, lo siento, pero no lo puedo modificar. Bueno, si tengo el dinero, hago un cuarto cerrado. Pongo un aparato que cambie el clima. Gasto unos pesos en kilowatts y bajo la temperatura. Y ya afecté mi clima. Bueno, parece ser que está fácil mover un círculo, pero ¿qué tal con los intangibles que son más amplios? ¿Qué tal cuando usted trata de mover lo que está sucediendo, por ejemplo, a nivel eh, municipio, o a nivel estado, a nivel nación, o a nivel mundial? Resulta que hay círculos que son más amplios de lo que usted quisiera entender. ¿Saben ustedes que en los meses previos hubo una tormenta solar importantísima que estuvo afectando la Tierra? ¿Alguien alguien supo? ¿Alguien de repente sintió más calor de lo normal? Bueno, pues ahí hubo una tormenta solar y a causa de esa tormenta solar recibimos más radiaciones de las que normalmente recibiríamos. Y usted va a decir, ni cuenta, me doy. Conscientemente no. Pero usted lo percibió, las plantas lo percibieron, el planeta lo percibe. Entonces este asunto de los círculos, de las circunstancias, es fundamental porque mis circunstancias afectan lo que yo soy y lo que yo hago. ¿Qué pasa cuando en tu círculo de
1: realidad entra, por ejemplo, un huracán?
0: ¿Te afectará de alguna manera? Pues sí. Y empieza a llover a cántaros, empieza a soplar intensamente el viento. Y eso que entró a tu círculo, a tu circunstancia, ahora va a cambiar tu forma de percibir la vida. Tú estabas muy tranquilo y de repente se va a convertir aquello en una situación de riesgo. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Todo el mundo bien? Puedes decir conmigo, circunstancia es mi realidad que me afecta. A ver, otra vez, ¿qué es la circunstancia? Y yo dije que te afecta en espíritu en alma y en cuerpo, pero decir que te afecta en espíritu, alma y cuerpo significa que hay cosas que están allí de las cuales tú ni siquiera has sido consciente, pero que te afectan. ¿Me pueden poner por favor Mateo capítulo 11, verso 12, que si no lo han cambiado hasta el día de hoy en la mañana, debería decir que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre? A ver otra vez el reino de los cielos sufre? A ver otra vez el reino de los cielos sufre? Violencia, ¿cómo que sufre violencia? Significa que hay un mover espiritual, hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual y yo estoy metido en medio de ella. Y no es, ahí no dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Para ciertas personas hay violencia. Solamente para los setas espirituales hay violencia. ¿No? El reino de los cielos sufre violencia. Cada uno de nosotros, en nuestro círculo que nos rodea, somos afectados por la violencia, pero no dice la violencia física solamente, no dice la violencia biológica de una bacteria o de un virus, no dice la violencia psicológica de una campaña en contra, de un desprestigio, de una campaña de, de temor. No, está hablando de una violencia espiritual. Podría decir conmigo estoy en medio de una lucha espiritual violenta? A ver otra vez, estoy en medio de una lucha espiritual violenta y eso me va a afectar porque estoy en medio de circunstancias violentas que me van a afectar. Desde los días de Juan el Bautista a caray. ¿Y cuándo fue eso? Ahora, lo está diciendo Jesús en Mateo once doce. ¿Quiere decir que antes de eso no hubo violencia espiritual? ¿Qué creen ustedes? ¿Que en tiempos de Job no hubo violencia espiritual? Si Satanás llegó a la presencia de... De Dios y le dijo: ¿Qué andas haciendo? Si vengo de rodear la tierra. ¿sí? ¿Y a poco? Oye, si le, te suenas a Job, le dice Satanás: ¿sí? pues mira todo lo que tiene, lo que le has dado, cómo no te va a servir con gusto. Violencia espiritual es eso. Violencia espiritual es que la serpiente le dice a Eva que coma el fruto para terminar oponiéndola delante de Dios. Eso es violencia espiritual. Violencia espiritual. Es cuando viene un espíritu de, de mentira con Josafat para llevarlo entonces a tener conflicto. Violencia espiritual es todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo es posible que diga que desde los días de Juan el Bautista? Pregunta, ¿a qué vino
1: Juan el Bautista? Perdón.
0: Perdón pero cuando no hay volumen suficiente, los maestros lo compensamos a gritos y después de un ratito dejamos la garganta allí. Y entonces quisiera que me dijera, ¿cuál es el ministerio de Juan el Bautista? Preparar el camino para el Señor, anunciar la venida de Jesús. Note usted que hay una relación en esto. Cuando Juan el Bautista viene a anunciar el reino de la vida, al mismo tiempo aumentó la violencia en el reino espiritual. Y la muerte fue mayor espiritualmente. Creo que esto no está animando mucho a nadie. No Y qué bueno que se sienta en conflicto. Entre mayor es la luz, mayor es la oposición a la luz en las tinieblas. Y quiero que entienda una cosa. Al enemigo, que es su enemigo, no el enemigo de Dios, Dios tiene su propio conflicto. No, el enemigo mío, el enemigo tuyo. No le conviene que tú crezcas, te desarrolles, aprendas. Cambies tu círculo de influencia. Y cuando Jesús viene a nuestra vida a anunciarnos la verdad, aumenta la violencia, la resistencia, la lucha espiritual. A ver, antes de conocer a Jesús, ¿cuántos de ustedes habías luchado por pequeñeces en tu vida? ¿De veras? Es que le dije una palabra fea, le dije no. Y te sentías con cargo de conciencia. No, si le había dos, tres, cuatro leñazos al otro. Si le has roto una silla en la espalda. Y tú decías, se lo merecía. Y no tenías ni un solo cargo de conciencia. Pero cuando tú empiezas a conocer la verdad. Y empiezas a tener una relación con Dios. Aún un gesto equivocado. Te hace sentir culpa. Te hace sentir que no estuvo bien. Me estoy explicando. ¿Qué quiere decir eso? Que la lucha espiritual se está agudizando en ti. Porque antes las grandes cosas que hacías eran irrelevantes, pero conoces al Señor y las pequeñas cosas de todos los días van teniendo cada vez más importancia. Porque tú estás queriendo limpiar tu círculo de existencia y estás queriendo que la vida que hay en ti, se vaya proyectando a tu alrededor y las cosas que para ti antes no eran importantes, ahora se vuelven vitales. Hay gente a la que tener un papelito en el suelo no le afecta porque tú volteas y tienen hasta ratas muertas y tienen cadáveres. De, 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 y un papelito pues es, es nada más otra cosa. Pero cuando tú empiezas a limpiar, hasta un pequeño papelito resalta. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Cuando nosotros empezamos entonces a limpiar nuestro círculo de influencia, y esto es cambiar nuestras circunstancias, las pequeñas cosas son importantes. Bueno, espero que al meditar todo esto les vaya a traer mucha revelación y estén felices por ello. ¿eh? Hay, una, hay una historia en la palabra que tengo varios días meditando, enseñé de ella durante la semana y quisiera pedirles que me acompañen, por favor, a volverla a meditar. Se encuentra en Génesis capítulo 4 y es la historia del primer asesino en la humanidad. Ahora, ¿por qué es importante entender criminalística? Porque cuando nosotros entendemos una patología, podemos entender cómo funciona la manera extrema de comportamiento, a eso se llama polarizar una realidad. Y cuando nosotros polarizamos una realidad, la ponemos en blanco y negro, la ponemos en extremos, comportamientos que son pequeños nos quedan muy claros porque los llevamos al extremo. ¿Sí, de acuerdo? Entonces me voy a ver un poquito maniqueísta ahorita. ¿Qué es maniqueísmo? Es una postura bueno o malo, blanco o negro frío, caliente. sí. Y vamos a hablar entonces de los extremos en Génesis capítulo 4, a partir del verso 1. Y dice que conoció Adán a su mujer y su mujer se llamaba Eva. Aquí tenemos un Adán. ¿sí? Entonces, la palabra Adán viene de Adama, que es una palabra hebrea para denominar la tierra. Nosotros le llamaríamos barro. Es porque es una tierra que cuando tú le echas agua, se mantiene, se pone pegostosa y tú puedes darle forma, tierra barrosa. Y entonces, ¿qué es Adama? Adama es esa tierra barrosa, ¿de acuerdo? Y la palabra Adam significa hecho de tierra. Entonces, ¿qué es Adama? Tierra barrosa. ¿Y qué es Adam? Hecho de tierra. Dios es muy ingenioso, ¿verdad? La gente dice, la Biblia es difícil de entender y yo y sí, complicadísimo, complicadísimo. ¿sí? Entonces, Adán, hecho de tierra. ¿Está diciendo qué sexo tiene? No, está diciendo de qué está hecho, hecho de tierra, hecho de polvo. Y entonces él conoce a su mujer, su mujer se llama Eva, y ella concibe, queda embarazada y da a luz a un hijo, y ese hijo se llama. Caín. Pregunta hasta allí.
1: ¿Caín era bueno o era malo?
0: ¿Qué es lo que les han dicho ustedes de Caín? Siempre escuchamos que Caín era un, desd un desdichado, era un hijo malo, era un asesino, era un perverso, era no sé cuántas cosas más. Déjenme decirle, le han mentido. Porque la palabra Caín, que es el nombre que le dio entonces Eva, su hijo, Quiere decir, he ganado un varón por el Señor, lo que está diciendo en hebreo es, regalo de Dios, bendición de Dios. Imagínese usted a un hijo que se llama bendición, se llama regalo. ¿Quién le dice que es una bendición a otro? ¿Alguna vez usted ha escuchado que alguien le dice a una persona, eres una bendición? ¿Cuándo se lo dicen? Cuando se porta mal? cuando hace cosas que me lastiman? cuando me desobedece? cuando le dicen las mamás a sus hijos que son una bendición? ¿Cuándo? Cuando el hijo se porta bien, cuando el hijo hace todo lo que le piden. Cuando el hijo es un hijo modelo, dicen, ¡ay, este hijo es una! Escúcheme, Caín creció escuchando que él era una bendición que todo lo hacía bien, que se portaba bien. ¿Era peleonero? No, era el primer hijo de su madre y por lo tanto era el que le ayudaba. Caín, vea las tortillas, no hay tortillería mamá, pues entonces ponte a hacerlas. Ahí estaba el Caín torteándose y ahí estaba el Caín haciendo cosas. Un buen hijo, un hijo modelo. Pregunta, ¿Cómo crece una persona que todo le sale bien? ¿Cuál es la mentalidad que tiene alguien que todo mundo siempre le dice todo está bien? Debe ser horrible que todo te salga bien. Bueno, no lo sé porque nunca me salió todo bien. Al contrario, era torpe. Si sí, Yo iba caminando y de estar parejo me tropezaba. ¿sí? Se me olvidaba la gente. Mire, todavía estoy viejo. ¿sí? Y bueno, pues ahora más todavía, yo creo, ¿sí? Que voy por la calle y pasa la gente junto a mí y me dice, ¡ay, te pasé junto a ti no te vi! ¿Cuándo? Pues no, 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 no lo vi, porque yo ando pensando acá en mis cosas y yo no veo, ¿sí? Si usted me dice, ¿cuándo es el cumpleaños de Fulano? Pues quién sabe. Mi esposa se enojaba conmigo porque llegaba a las fechas importantes y decía, ¿qué día es hoy? Pues debe ser. Miércoles, no, debe ser jueves, porque ayer di clase y mañana me toca otra vez. Entonces, mi vida gira alrededor de cosas tan simples como esa. Y ella decía, es que es nuestro día del, del no sé qué. Fue la primera vez que me diste un chocolate, fue la primera vez que, y yo digo, ay Dios mío. ¿sí? Decía mi esposa, quiero que un día me des una sorpresa. Le digo, te doy sorpresas todos los días. Todos los días estás esperando que diga lo correcto y no lo digo. ¿A poco no te sorprendes? Eh? Ahora, ¿cuál es el asunto? Yo sé que muchas mujeres van a decir, eso no está, no es correcto, no debería ser así, no es romántico. Y yo le digo a mi esposa, mira, lo más romántico que yo puedo hacer por ti es que tú me digas qué quieres que yo haga por ti y yo lo hago. Y eso es un gesto. De que yo estoy dispuesto a complacerte. Le digo, romanticismo tendría que ver con eso. Entonces, ¿quieres velas prendidas? Dime, voy por las velas, dime cuándo. Y lo pongo en mi agenda para yo poder saber que quieres velas ese día. Y ese día pongo las velas. Y, ay, pero que sea sorpresa. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que una persona que siempre hace las cosas bien. di conmigo, siempre hace las cosas bien. Siempre hace las cosas perfectas. Espera que el mundo sea
1: perfecto, porque todo
0: lo hace bien. Y él espera que la demás gente sea como él, porque él se esfuerza y él hace las cosas bien. Y si yo hago las cosas bien, ¿tú con qué derecho no las haces bien? Y entonces es el hijo que crece, en lugar de crecer como hijo, crece como perro guardián. Y le gruña a sus demás hermanos. Porque los demás hermanos no hacen las cosas perfectas. Y tiene su segundo hermano. ¿Cuántos de ustedes saben que el segundo hermano es una bendición? también Aunque no se le nota. ¿Cómo que no se le nota? Dice el verso siguiente. Y otra vez dio a luz. desde este, Dice a su hermano Abel. Podría decir conmigo Abel. Abel viene de la palabra la vel, que significa vanidad. Podría decir conmigo vanidad. ¿Qué es vanidad? ¿A poco ustedes nunca vivieron vanidosamente? La gente guapa, chava y yo lo sabemos. ¿A poco no, chava? Sí. Es horrible, es horrible, sí. El asedio y la envidia de todo. <risa> Ahora, no, no, en serio, ¿qué es vanidad? La palabra vanidad quiere decir superfluo, quiere decir superficial. La palabra vanidad quiere decir ¿sí? irreverente en muchas cosas, quiere decir que está centrado en sí mismo, la persona vanidosa. ¿Qué le interesa? Yo, yo y el último... Yo, verme bien, yo, descansar, yo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el libro de Eclesiastés. lo que está diciendo es que la persona vanidosa, el ser humano típico, vive para sí mismo, ¿qué es lo que le importa? Lo que le pasa a él, ¿alguna vez has tenido tú un dolor de algo y llegas con alguien y dices, ¿cómo estás? ¿me dueles? Ay, si sí, una vez a mí me dolió, no, pero me dolió horrible, lo tuyo no es nada, no, lo mío, ese sí fue un dolor. ¿sí? Dentro del Guinness de Dolores, el mío rompió. ¿sí? Porque era mi dolor. Mi preocupación es más preocupación que cualquier otra preocupación que ha tenido cualquier persona preocupada sobre la faz de la tierra. Porque era la mía. ¿Qué es vanidad? Vanidad es ponerme yo y estar pensando solamente en mí. Y entonces usted tiene una mezcla bien interesante. Tiene un primer hijo que se llama Caín, que significa regalo de Dios, bendición. Todos los días la mamá decía, mi niño bendición, ay sí, Abel, 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 ya se fue otra vez ese chiquillo. ¿Y dónde andará? Pues quién sabe haciendo qué cosa que le interesa a él. Pregunta, ¿quién crees tú que estaba acostumbrado a que los papás le dijeran que sí a todo? ¿Quién crees tú que estaba acostumbrado a que todo mundo
1: ni caso le hacía?
0: Ahí tienes el carácter de los dos personajes. Uno acostumbrado a salirse con la suya, porque déjame decirte una cosa, hacer las cosas bien es una forma de manipular a otro también. Porque quizá yo ni siquiera las quiero hacer bien, quizá ni lo disfruto. Pero cuando yo hago las cosas bien, tú te vas a ver obligado a ponerme atención, a pagarme más, a cuidar más de mí, a hacer lo que yo necesito. Y hacer la, las cosas bien es una forma de control. Cuando no lo estás haciendo por excelencia, cuando no lo estás haciendo por el deseo de servir, y de eso sí sé yo. Si usted le pregunta a mis maestros de jardín de niños de primaria, de secundaria, ¿quién era el que se sabía las respuestas? ¿Quién era el chiquillo bien portado a los ojos de.? Pero ¿sabe usted que era pura manipulación? ¿Por qué? Porque los adultos les fascinan los niños bien portados que no les dan guerra a la vista cuando me. Y entonces tú terminas haciendo cosas para que los demás te validen, te aprueben y te den. Pero Abel, ¡ay Abel! ¿Sabe usted que Abel era ¿sí? un desastre, pero era un desastre transparente, honesto? O sea, le importaba un cacahuate y todo el mundo sabía. Que le importaba un cacahuate. Tú lo mandabas y él decía, no voy a ir. ¿Y qué hacía? No iba. ¿Y si te enojabas, qué hacía Abel? Hazle como quieras, ¿sí? ¿eh? Te urge a ti las tortillas, ve y tortea. ¿eh? Hoy yo quiero comer arroz y con eso me basta. ¿eh? Y entonces, Abel era pastor de ovejas. Caín era labrador de la tierra. ¿Saben ustedes que labrar la tierra es cansado? Y que cuidar ovejas no es cansado, porque se los he estado diciendo, la oveja camina sola, la oveja come sola, la oveja pare sola. La, la oveja, ¿Y qué es lo que el otro hace? Nada más va caminando con ella. ¿eh? El pastor de ovejas, para no sentirse mal, ¿qué hace? Lleva su flautita y está tocando la flautita allí, mientras las ovejas están caminando. Eh, hace ruido para que los animales de por allí se den cuenta de que él anda y le tengan miedo. Y él está cuidando sus ovejas hasta se duerme allí, cuidando a la oveja. Dice que los hermanos de José, lo, el puño de hermanos que tenía, hasta se iban a bañar y estaban echando relajo. ¿sí? Y saben ustedes que el niño de las visiones, el del mantito de colores. ¿Saben cómo se llamaba ese niño? Caín, ah, no, José, es cierto. Tenía el mismo espíritu de Caín. Él era la bendición, era el que hacía las cosas bien, era el que tenía los sueños de parte de Dios, era el que iba y acusaba a los hermanos, el que señalaba los errores de los otros. Eh, curioso pensar en, en un Caín diferente, en capítulos diferentes, ¿verdad? Y entonces, José va a ser vendido por sus hermanos. Y va a ver cómo las cosas a veces no salen bien. Y Dios va a tratar con él. Pero esa es otra historia. Estamos en Caín y Abel. Caín fue labrador de la tierra. Abel fue pastor de ovejas. Caín hacía las cosas bien. Y con el sudor de su frente decía. Ay papá, ¿por qué pecaste? Mira nada más. Todo lo que hay que trabajar. Pero ahí andaba arando la tierra. O con el asadón. Acostumbrado a que todo el mundo dijera. Sí Caín. Eres tan buen hijo. Eres una... Bendición. Diga conmigo una bendición. Muy bien. Verso 3. Y aconteció que andando el tiempo, y durante todo ese tiempo el hijo bueno era Caín y el hijo malo era Abel. Andando el tiempo, un día Caín trae del fruto de la tierra un regalo a Dios. Pregunta, ¿era la primera vez que le había llevado un regalo? Seguramente lo había hecho en muchas otras ocasiones. Porque lo sabemos porque la forma en que tú haces las cosas tiene que ver a veces con la costumbre de tu familia, con lo que te han enseñado, con tu necesidad. Probablemente él había aprendido de sus padres a hacer sacrificio, a ir a la iglesia. Porque nuestros hijos los traemos aquí antes de que tengan convicciones y crecen ahí del brazo del papá y, y vienen a la iglesia y ahí están cante y cante. Y llegan a la adolescencia y dicen, bueno, ¿y por qué vengo si no quiero venir? Y empiezan con su crisis. Sí, pero ¿cuántos años él estuvo haciendo eso? Y siempre lo que había escuchado de Caín, de Dios, era. Gracias Caín. Eres una bendición. Verso 4. Y Abel. Este sí está raro. Porque
1: trajo también. Y Abel no era
0: así. Y trae de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura. Y por primera vez, di conmigo, por primera vez. A ver, otra vez.
1: ¿A poco no se han narrado? Porque si era un baquetón.
0: ¿Y por qué el baquetón trae ahora su oveja? Si yo soy siempre el que traigo mi calabaza. Y Dios siempre me dice, qué bonita calabaza. Y ahora... El otro. ¿Podrías decir conmigo el otro? A ver otra vez. ¿Alguien de ustedes ha dicho alguna vez el otro? Cuando decimos el otro sin darnos cuenta, volvemos a la otra persona, lo volvemos adversario, lo volvemos distinto, lo volvemos enemigo, lo oponemos a nosotros y decimos, el otro es el que me quitó el balón, el otro es el que hizo. Porque ya no decimos nosotros. Porque nosotros es una palabra que nos abarca, que nos une, que nos identifica. Pero cuando decimos el otro, estamos diciendo yo no. ¿Quién rompió la ventana cuando estabas chico? ¿El otro? No dices la rompimos nosotros, ¿no? Porque me toca también el jalón de orejas, también me regañan. Y entonces el otro es una forma de exculparme. Eh, decir el otro es una forma de liberarme del compromiso, de la responsabilidad de tener que aceptar lo que no me gusta en el otro. ¿Me estoy explicando? Y entonces, Caín, que toda la vida había sido el hijo predilecto, ahora tiene competencia. Ahora hay un rival. Ahora tiene que demostrar que él sigue siendo el mejor y el único. Espejito, espejito, dime quién es el niño mejor portado. ¿sí? Si ustedes piensan en muchas de las historias terribles entre los seres humanos, comienzan cuando esta persona ve al otro como amenaza, ve al otro como riesgo. ¿Qué significa ver al otro como amenaza? Ver al otro como riesgo. Significa que yo no estoy seguro de mi propio lugar, no estoy seguro de mi propia identidad, no estoy seguro de lo que es mío, de lo que me pertenece, de lo que tiene que ver con Pablo Cancino y con nadie más. Ahora yo sé que en la iglesia no pasa, por supuesto, y que nadie tiene envidia del pastor otro, porque el otro tiene no sé cuántas ovejas y yo nada más tengo aquí. Sí. Ya está diciendo uno, el otro, ¿cómo le hace el otro? El otro tiene métodos, el otro tiene actividades, el otro tiene un montón de cosas, el otro hace. Ahora yo tengo que demostrar que soy mejor que el otro. Sí, no, 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 no pasa, ¿verdad? Pero si el otro tiene luces de colores, si el otro tiene escenarios, si el otro tiene un mito, si el otro tiene... Y estamos tratando de imitar lo que hace él, otro. Bueno, a ustedes no, no, no les pasa, no, no les pasa. Pero ¿qué sucede cuando yo ando viendo las doctrinas de otro? Brenda, mi doctrina es mejor que la tuya. Porque mi doctrina está así. Y la tuya está así. Y entonces andamos comparando lo que yo sé con lo que tú sabes. Pregunta, ¿a Dios le interesa eso? ¿Saben por qué no? Porque quizá yo tengo más tiempo. ¿Sí? Yo tengo más tiempo que tú.
1: En Cristo. Y
0: Arelia. ¿Sí? Sí. ¿Qué se esperaría? Pues que si yo sé, tengo más tiempo, sepa más. Pero Dios no me pregunta si sé más, Dios me pregunta si soy responsable con lo que sé. O sea, no me compara con ella, me compara conmigo mismo y me dice, ¿y qué haces con lo que haces? Cuando nosotros empezamos a descubrir al otro como adversario, en ese momento cambiamos nuestro círculo. Porque en lugar de vivir en armonía con lo que está en el círculo, ahora vivo a la defensiva con lo que está en el círculo. Y eso se convierte en una patología, en algo enfermizo. Ahora me estoy defendiendo del otro porque el otro me va a quitar mi lugar. Miren, yo soy el tercer hijo de una familia de cinco. Pues no, de hecho soy el cuarto hijo de una familia de seis. Porque la persona que iba a nacer antes que yo y que se iba a llamar Pablo Cancino, en el vientre mi mamá tuvo un problema y murió en el vientre, fue aborto. Ahora, cuando yo pienso en
1: eso, yo le quité su lugar.
0: ¿Qué dicen ustedes? Él se iba a llamar Pablo Cancino, pero se murió antes de que le pusieran nombre y bueno, pues ya estaba el nombre así, pues ya me lo dieron. ¿Qué sucede entonces? Que muchas veces personas tenemos problemas de identidad porque en lugar de buscar lo que yo soy con respecto a mí mismo, empezamos a desgastarnos porque estamos viendo al otro como competencia. ¿Cuántos de ustedes tienen la razón? Y dice uno, ¿y eso es algo que se puede tener? ¿Cómo puedes tener la razón de algo? ¿Hay un certificado que te diga que tú eres dueño de la razón? ¿Alguien puede tener la verdad aquí? ¿Nadie? Juan 14, 6, Jesucristo dice, yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y lo decimos muchas veces en este lugar. Tú no puedes tener la verdad porque la verdad no es una cosa, es una persona. Pero además esa persona es el Señor Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes. Y si se trata de ver quién le pertenece a quién, más bien Él es el dueño de Pablo y no Pablo el dueño de Jesús. ¿Van conmigo? Entonces yo no soy dueño de la verdad, yo soy pertenencia de la verdad. Y como pertenencia de la verdad significa que cualquiera de ustedes también puede pertenecer a ese mismo ser que llamamos camino, verdad y vida. Y entonces yo no puedo competir contra Martín o contra Gladys por decir, es que yo sé más verdad que tú. No, porque es una revelación que tiene que ver con mi propio proceso. Entonces... Dios mira a Abel y está contento. Ahora, ¿por qué está contento Dios con Abel? Alguien formalista diría, porque le llevó una ofrenda viva. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes han tenido hijos? Y tu hijo ha metido la pata un montón de veces. Y ahora por primera vez, aunque no le sale bien, pero llega con una actitud diferente, podrías decir conmigo actitud, a ver otra vez, una última vez para convencerme, ok gracias, ya, ya estoy convencido, profundamente convencido, muy bien y entonces ¿qué sucede cuando usted cambia de actitud? no es la obra que usted hace, es la actitud que tiene lo que mueve el corazón de su padre, mire cuando nuestros hijos están chiquitos no saben nada, pero nos sonríen y nosotros nos sentimos, ¡guau, wow, mi hijo! Y alguien que llega dice, ¿qué pasó? con? Eh, ¿Por qué estás tan contento? ¡Mi hijo me sonrió! Y, y eso qué bueno, para ti nada, pero para mí es todo. Porque la actitud, no el hecho, sino la actitud, me manifiesta que nuestra relación es profunda. Su actitud me manifiesta... Su deseo de acercamiento conmigo. Abel era vanidoso. Había estado pensando en sí mismo. Tanto tiempo. Y por primera vez lo vemos que llega con Dios y dice. Yo también te quiero dar un regalo. Ahora, ¿cuántas veces Abel había escuchado no? Toda su vida. Ahora, ¿recibió un sí? Pónganse listos. ¿Cuántas veces Caín había escuchado un sí toda su vida? Ahora Dios le dio un no. Una vez más, ¿cuántas veces Abel había recibido un no? Y ahora Dios le dio un Caín. ¿Cuántas veces Caín había recibido un sí? Y ahora Dios le da un pregunta. ¿Quién eres tú verdaderamente? Tú eres la persona que se manifiesta con un sí y con un no. ¿Qué haces cuando te dicen que sí? ¿Qué haces cuando te dicen que no? Ojo, no me importa lo que estás haciendo, me importa la actitud. Insisto en esto porque cuando Dios ve a Abel, que le está llevando entonces un regalo... Dios mira con agrado a Abel. ¿Me das el siguiente, el verso 5? Y a Caín
1: y a su regalo no lo aceptó.
0: Ahora, cada vez que alguien te da un sí, ¿significa que estás perfectamente bien? No. Cada vez que alguien te dice no, ¿significa que estás perfectamente mal? No. Puedes ir conmigo el sí y el no son parte de mi proceso de crecimiento. ¿Qué es madurar? Es entender el sí y el no como ayuda. Es entender el sí y el no como parte de tu formación. Durante toda tu infancia tú estás escuchando sí, 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 sí. Y un día tu papá te dice no. Pero toda la vida me has dicho sí. Sí, pero hoy te quiero decir no. ¿Pero qué hice? Nada. Simplemente te quiero decir, no. Escúchame, a Dios le importa un cacahuate tu circunstancia. A Dios le importa poco lo que hacemos como obra. A Dios lo que verdaderamente le importa es nuestro corazón. Dame hijo mío tu corazón y mire en tus ojos mis caminos. ¿Cómo saber lo que hay en el corazón de una persona? El principio... A ver, haga conmigo. ¿Cuántos ya se lo conocen? El principio. El principio se llama la pasta de dientes. ¿Cómo sabes tú que una pasta de dientes tiene pasta de dientes adentro? Para saber lo que tienen adentro, agarras la pasta. Tú te puedes pasar toda la mañana con la pasta allí y el cepillo abajo. Y no va a salir pasta. Pero cuando tú le haces. Lo aprietas. Y sale lo que está. Adentro. ¿Sabes qué es el sí y el no? Una pachurrón para saber lo que está. Adentro. Y entonces. Dios. A Caín. Le ha dicho sí muchas veces. Y sabe que Caín. Podría seguir haciendo las cosas. Pero Caín no se ha dado cuenta de algo. Su actitud, aunque parece correcta, tiene un trasfondo equivocado. Porque Caín, sin darse cuenta, se ha convertido en alguien manipulador. Di conmigo manipulador. Y un manipulador es asesino. Ah, caray, ese no les gustó. A ver, un manipulador es asesino. ¿Cómo que es asesino? Sí, porque yo estoy buscando hacer mi voluntad sobre el otro y voy a matar la creatividad del otro, voy a matar la libertad del otro, voy a matar la capacidad de decisión del otro, voy a matar las oportunidades del otro para que se hagan las cosas como yo quiero. Mi amor, ¿a dónde vamos a comer? Vamos a tal... ¡Ay, no, ahí no! ¡Ay, no, ahí no! ¿De dónde quieres tú? No, donde tú quieres...? Eso es perverso, eso es maldito. Mejor desde el principio di quiero comer mariscos y ya llévame a los mariscos, y el otro va a decir: Bueno, vamos a los mariscos y luego yo quiero una hamburguesa. Ah, bueno, pues ya, cómprese cada uno lo que quiera, cómáselo y en Santa Paz. Ah, pero ese asunto de la manipulación, donde parece que soy tan generoso, pero en el fondo, sí, venenosito. ¿Cuál es el asunto entonces? Alguien que siempre escucha, sí, de repente necesita que le regales un no. Pero alguien que siempre le has dicho no, también necesita regalarle un sí. O sea que tenemos que reconocer las pequeñas cosas, los pequeños esfuerzos, pero también tenemos que reconocer las pequeñas zorras, también tenemos que reconocer los pequeños defectos. Alguien que yo quiero mucho, en algún momento me preguntó mi opinión sobre algo que había hecho. Y yo le dije, ¿quieres escuchar mi opinión? Sí, sí, dime tu opinión. ¿Y qué le dije? ¿Mi opinión? ¿Te equivocaste en esto? ¿Esto no estuvo bien? ¿Esto no fue correcto? Y de repente, después como de 10, 15 puntos que yo ya iba... La, 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 la. El otro, ¡ay! Si me hubieras dicho que me ibas a regañar. No le digo. Si me hubieras dicho, quiero que me... Eh, palmeé la espalda y me echas porras. Te hubiera palmeado la espalda y te hubiera echado porras. Pero tú me estás pidiendo mi opinión para mejorar. Te estoy diciendo aspectos que pueden mejorar. Si no me importaras como persona, no perdería mi tiempo diciéndote cosas en que puedes mejorar. ¿Me estoy explicando? No es regaño. Me estás pidiendo ayuda para mejorar y mi posición es ayudarte para que entiendas aquello en donde estás equivocado. Podría ser conmigo, el sí es un regalo. El no es un regalo. Pero juntos son la eternidad. ¿Cómo es eso? Deuteronomio capítulo 30 en el verso 19 se los platico. Dice Dios, he aquí que pongo como testigos delante de ustedes a la vida y la muerte, a la bendición y a la maldición. Escoge, pues, el bien para que te vaya bien. ¿Pero qué es escoger el bien? Escoger el bien es lo que te acerca a Dios. Escoger el bien es lo que te hace semejante a Cristo. Escoger el bien es lo que te hace crecer. Pero tienes un problema, que a veces lo que te hace crecer no es claro. Y necesitamos a alguien que de repente nos diga, no, no está bien.
1: ¿A ¿Alguien le gusta que le digan no?
0: Yo creo que a nadie, ¿verdad? Pero sabes que es fundamental que te digan no cuando tú vas caminando a tu propia destrucción. Y que te digan, no está bien lo que hiciste. Esa actitud no fue correcta. Mira, lo puedes hacer mejor. El cristianismo lo hemos convertido en una porra celestial. Porque la gente va a la iglesia. Escuché de una iglesia grandísima en los Estados Unidos. ¿eh? No estoy criticando a la iglesia. Y el pastor decía, es que la gente recibe tantas malas noticias que viene aquí a que yo le dé buenas noticias. Déjenme decirle. Usted viene aquí a aprender la palabra para mantenerse en equilibrio delante de Dios. Para llegar a ser semejante a Cristo como varón perfecto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que hay cosas que usted tiene que decir no. Oye, y si me voy con mi vecina. No, no te vayas con tu vecina. Tienes a tu esposa ahí. Atiéndela mejor. Y si me voy con mis cuates a jugar fútbol. Tienes a tus hijos. Atiende a tus hijos. ¿eh? Y si no, no. Hay tantas cosas que de repente nosotros decimos. Es que no es malo. Pero hay cosas que son mejores. Y podrías hacer muchas cosas mejores. Por misericordia inclusive. Y entonces, Caín... Está molesto, en gran manera molesto, decayó su semblante, se le notó, entró en depresión, entró en crisis. Muy bien, verso 6. Y entonces el Señor le dice, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué hay ira en ti? ¿Por qué hay frustración en ti? No, no dice frustración ¿Sabe usted que La palabra frustrar. A ver, diga conmigo la palabra frustrar. A ver otra vez. ¿Alguien de ustedes se ha frustrado? ¿Qué es la palabra frustración? Cuando algo que tú querías que se llevara a cabo no se logra completar como tú querías. Eso se llama frustrar un proceso. Algo que fue abortado en el proceso, algo que no logró llegar al término que tú esperabas, que quedó inconcluso, a eso se le llama frustrar. Y la sensación de incompletud, la sensación de que algo quedó a la mitad, se le llama frustración. ¿Cuántas veces has dicho, como que algo hizo falta? ¿Alguien lo ha dicho alguna vez? como que no fue perfecto, como que me quedó debiendo. Y esa es una sensación que nos hemos acostumbrado a vivir con ella. Frustración significa que yo esperaba más. Dí conmigo, yo esperaba más. A ver, otra vez. ¿De veras esperamos más o esperamos que nos digan lo que queremos? Porque hay una diferencia. Cuando yo estoy esperando más y me dan más, tú no esperabas un no y te lo dieron. Mira, estaba fuera de tu lista. No, pero yo no quería eso. Lo que yo quería era que me dijeras que sí a todo. Papá, ¿me dejas ir con mis amigos? Sí, hijo Ahí está la cartera. Ahí está el carro. Ahí están las llaves de la casa de campo. Vaya y piérdase, hijo. Eso sí. Ay, mi papá, qué bueno. Pero si en lugar de eso tú dices, me dejas ir. Sí te dejo ir, pero no te vas a llevar el carro por qué no eres responsable y vas a atropellar a alguien. ¿sí? No tienes permiso de tal, 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 tal. Y te regresas en tres horas. Ay, mi papá no me quiere. Y entonces, el problema es que hay un momento en donde Dios dice, te veo frustrado. Diga conmigo, frustrado. A ver otra vez. Te veo incompleto.
1: Te veo molesto.
0: Te veo incómodo. Te veo amargado. Ok. ¿Alguien reconoce esas palabras? ¿Sí? O, o son nuevas en su diccionario. ¿Sabe por qué la gente se divorcia? Por esas palabras. Es que yo esperaba que fuera príncipe azul. Y ni príncipe y ni azul. ¿Sí? Es un sapo verde. Y tú... De, <risa> te casaste con un batracio. Pues, ¿qué esperabas? ¿No? De Tepocate se convirtió en sapo. Pues sí, pero era el proceso... Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros no nos damos cuenta de que nuestra expectativa es equivocada. La palabra expectativa significa lo que yo espero acerca de algo. ¿Cuántos de ustedes esperan ¿sí? cosas buenas de parte de Dios? Ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que cuando Dios traduce ese versículo dice, Dios al que ama disciplina? ¿Sí sabían eso? Porque de repente nosotros decimos Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien, de paz y de bendición para darte el fin que esperas. Y tú dices, ahí está. Dios dijo que me va a bendecir. Sí, pero a veces te bendice en, el, en la espalda y a veces te bendice en la pompi. Pero es bendición. A veces te agarra de la manita y a veces de la orejita. Pero es bendición porque Él está buscando desarrollar el carácter de Cristo en ti. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Todavía me toleran llegar unos versículos más? Sí, ok. Y entonces le dice, ¿y por qué se ha inmutado tu rostro? ¿Qué es inmutarse? La palabra inmutarse significa, bueno, mutar es cambiar. Porque cuando tú le dices a alguien que sí, hasta se le dibuja la sonrisa. ¿sí? Quiero regalarte mi carro. Ay, sí. ¿cómo? No, basta, basta. No lo hagas. Por favor. No, no, ya están, sí, diciéndonos y nosotros ¿sí? ni podemos aguantarnos. Pero ¿qué sucede cuando te dicen algo que no te gusta? Mi amor, ¿qué tienes? Nada. ¿No? Me, te, ¿Te molestaste? No. ¿A poco no es cierto? Y se convierte en una ostra, en un molusco. La palabra molusco significa como una piedra. Y entonces hay gente que deja de ser humano para convertirse en molusco. Se pone como una piedra y se cierra. Y ahí está. ¿Qué tienes? Nada, nada. ¿Se han fijado que las, eh, la, las ostras nunca tienen una sonrisa? Siempre tienen así las conchas, así todas curvas por todo. Y tú le ves cara de ostra a la persona. así? ¿Qué tienes? Nada. ¿Por qué se ha inmutado tu rostro? Nada. Inmutarse significa no cambiar. No cambiar significa no hablar. No hablar significa distanciarse. ¿Te gustó lo que Dios hizo? Sí, está bien. Pero tienes una semana que no ahora. Ah, sí, estoy enojado con él. Y castigas a la persona guardando silencio, castigas a la persona no hablando. Déjeme decirle, el silencio, muchas personas lo utilizan como arma de violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Ay, significa, no, no, significa que no le hablo para que vea. ¿Cuál es la violencia del silencio? Se llama un sitio feudal. ¿Sí? Cierras las puertas de tu castillo y dice que no entre. O el otro se pone alrededor y dice que no salga. Y ahí lo tengo hasta que se le acaba el pan y se le acaba el agua y se está muriendo. Y el otro dice, no, pues yo aquí nomás en la puerta esperando a ver, a ver a qué hora. ¿eh? Pero porque no, 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 ya, aquí estoy yo nada más. O sea, yo llegué y me paré aquí con mi ejército, pero nada, o sea, no hay nada. Y tienen años de silencio feudal, poniendo en sitio al otro, matándolo de hambre emocional, matándolo de hambre en relaciones. ¿Me estoy explicando? Diga, pero a mí no me ha pasado. ¿Verdad? Y entonces entramos en un silencio con Dios y le dice Caín, Tú siempre has sido una bendición. Tú siempre has tenido mi aplauso. Tú siempre has recibido mi reconocimiento. ¿Por qué estás enojado? Una vez sí, me tocó conocer una niñita que estaba bien enojada. Porque su mamá le había dicho a una niña que estaba muy bonita. Y ella dice, pero yo soy la niña más bonita del mundo. Ella me lo ha dicho todos los días. Y ella no podía tolerar que hubiera otra niña aparte de ella que fuera bonita. Yo sé que no me va a creer, pero los cuentos de terror así comienzan. Porque alguien quiere ser la más bonita y le saca el corazón después a la que pues estaba mejorcita. Y entonces, verso siguiente, Dios le dice, cierto es que si bien hicieres, serás acepto. Si tienes la actitud correcta, Dios te lo va a reconocer. ¿Cuántos de ustedes saben por qué Dios hizo la belleza como algo pasajero?
1: ¿Qué pasaría si tu belleza fuera eterna?
0: Aquí y ahora serías insufrible. Pero el hecho de que mañana te va a salir una arruga significa, esto es temporal, aprecia lo varón y date cuenta de que no puedes fincar tu identidad sobre eso. Te vas a arrugar. Las orejas se te van a hacer grandes, la nariz se te, te va a hacer aguileña, ¿sí? Vas a echar lonja ahí donde está, del... ahí va, ¿sí? te vas a encorvar. Vas a convertirte en la fea del cuento. ¿Cómo que en la fea del cuento? sí. En la familia de mi esposa, a una de las hermanas, ¿sí? La hacían llorar diciéndole que se parecía a Chabelita, su bisabuela, su abuela, ¿sí? Ahora, cuando se lo decían, la otra estaba chiquita, era la más bonita de la familia, y la abuelita, pues ya estaba viejita y arrugada, y a ella la veía horrible, ¿sí? Pero con un corazón hermoso, pero nos dejamos llevar por la apariencia. Si bien hicieres, serás aceptado, y si no hicieres bien... Diga conmigo, si no tengo la actitud correcta. A ver otra vez, dígalo conmigo. Una última vez. Si no tengo la actitud correcta, dice, a las puertas duerme el pecado o el pecado te está acechando. Y tú tendrás el deseo de pecar, es lo que está diciendo, y a ti será su deseo, pero tú te enseñorearás sobre él. ¿Saben ustedes que nuestras carencias humanas siempre nos van a poner en crisis? Y que la crisis es parte de nuestra vida constante. La palabra discernimiento en griego se dice diacrisis. Podría decir conmigo diacrisis? Discernimiento significa separar lo bueno y lo malo. Separar lo que es de lo que no es. Pero en griego la palabra es diacrisis y diacrisis significa a través o por medio de una crisis. La gente dice, Señor, ya no quiero estar en crisis y Dios dice, mañana te mueres. ¿Por qué? Porque la única manera en que tú ya no vas a estar en una crisis para acercarte a Él es que estés muerto porque entonces ya te manda al infierno y se acabó la crisis. Ya está bien decidido dónde vas a estar. Pero todos los días Dios va a hacer que tú tengas crisis, todos los días tú vas a tener crisis y las crisis van a ser para llevarte fuera de tu espacio de confort. Puedes decir conmigo, a Dios no le gusta que esté demasiado tiempo en confort y Dios te va a sacar de tu zona de confort. Y dice, ¿cómo es eso? Dios dice, sí, sigue la nube, sigue la nube, sigue la nube. Señor, dime a dónde vas a ir. No, porque entonces ¿sí? vas a poner el piloto automático y te vas a ir en la ruta. Y Dios dice, a ver, sígueme, 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 sígueme. Y ahí está uno ahí detrás del Señor. Y dice, ya Dios, estate quieto. Y dice, no, porque lo que quiero es que entres en crisis. Porque una crisis te obliga a decidir. Una crisis te obliga a madurar. Una crisis te obliga a determinar qué es lo importante en ti. Una crisis va a sacar lo mejor y lo peor de ti. ¿Van conmigo? Y Dios nos dijo este año que Dios iba a hacer una poda. Pero para hacer una poda Dios necesita meterte en crisis. Para que tú, por diacrisis, por discernimiento, separes lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo se construye entonces tu círculo? ¿Cómo se construye tu círculo? Tú lo construyes por medio de crisis. Hay cosas que son negativas y tú dices, no gracias, no las quiero en mi círculo. Y hay cosas que son positivas y no están. Y tú dices, por favor, tráiganlas a mi círculo. Hay actitudes que no deberían de estar en ti. Y la única manera en que te vas a dar cuenta que son actitudes equivocadas es porque Dios te permita disfrutar el sabor del chocolate caliente. ¿sí? Toma chocolate, pague lo que debe y, y Dios dice... Siga sembrando de eso y más le tenemos preparado. ¡Ay, ya no quiero! Dios dice, muy bien, crisis superada. ¿Están conmigo? puedes ir conmigo, la crisis es una bendición. Y el Dios de milagros es el Dios de crisis. A ver otra vez, el Dios de milagros es el Dios de crisis. Una última vez, el Dios de milagros es el Dios de crisis. ¿Qué es un milagro? La resolución de una crisis. Por la forma, por los métodos de Dios. Un milagro es cuando Dios, de una manera que para ti era imposible, te dice, pero si haces esto, yo te voy a ayudar. Y estás en una crisis, y dices, ay señor, ¿y cómo le voy a hacer? Y él dice, ¿estás listo? Hoy tenemos examen. ¿Y cómo le voy a hacer? Yo te paso las respuestas. ¿Pero estás listo? ¿Sabes que Dios dijo que eso iba a ser? No te preocupes, yo voy a llenar tu boca, eso es lo que dijo. No te preocupes de lo que vas a hablar, de lo que vas a decir, de lo que vas a predicar. Lo que está diciendo es, yo te voy a pasar las respuestas. ¿Pero tú estás dispuesto a hacer lo que yo te pida? Y tú dices, ay Señor, ¿va a ser cosas difíciles? No tanto, bueno, para mí no, para ti sí. Cállate la boca. Ay, pero porque ya Eso es lo difícil, cállate la boca. ¿sí? di gracias, pero por qué? di gracias, Dios no te pide cosas imposibles, Dios te pide cosas bien sencillitas, pero que por tu orgullo y por tu soberbia parecieran que son las cosas imposibles. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, cuando estábamos comenzando el servicio yo le pedía, llegue temprano. Pregunta, ¿es algo imposible? Pero ¿sabe qué revela? Las ganas de una persona para lo que Dios puede hacer. Sí. La gente se enoja porque Dios llega tarde a su vida y Dios dice, ojo por ojo, diente por diente. Sí. Tú llegas tarde conmigo siempre y te enojas porque yo no hago las cosas cuando tú quieres. Llega temprano, llega temprano tú, llego temprano yo. Yo te hablo y no me respondes, tú quieres que yo, eh, me hablas a mí, que yo te responda luego, luego. Yo no sé cómo Dios se lleva con ustedes, pero Dios es de rancho. Nació un ranchillo que se llamaba Belén. Lo parieron en una, en una, en un pesebre con un buey, una vaca y un, eh, probablemente sacaron a las gallinas para que él se pudiera estar allí, ¿sí? ¿Qué significa? Pues que Dios a mí me habla como de rancho. Y de repente yo me pongo así, Dios, mira, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Así que aquí como las dan, ¿sí? las toman. ¿sí? Así que al son que me toques, yo bailo. Y puras de esas, ¿sí? el libro de Proverbios conmigo debe de tener como mil capítulos. ¿sí? Y entonces Dios siempre me está diciendo, usted su boca es medido a mi niño. ¿sí? Usted dígame cómo lo trato y así nos llevamos. ¿ok? No, pues está bueno. Bueno. Y el asunto es que nosotros... De repente no nos damos cuenta. Nuestra patología nos puede llevar a ser asesinos. Termino entonces. Empecé hablando de círculos. Y parece que di muchos círculos para llegar al punto. No, pero ya se dio cuenta usted que el círculo, ¿quién lo traza? El círculo lo trazo yo. Yo soy el que permito que cosas sean parte de mi realidad porque estoy consciente de ellas. ¿De qué tamaño es tu círculo? ¿De qué tamaño es el círculo de Dios? El círculo de Dios es el universo y todavía le falta. Pero el de nosotros son cuatro gentes y ya estamos abarrotados con eso. El círculo de Dios es pasado, presente y futuro. Y el tuyo, cinco minutos. Y Dios dice, ten una visión más larga. ¿Por qué? Porque por el gozo puesto delante de Él, dice Hebreos 12, que Jesús vivió la cruz, sufrió la cruz, fue a la cruz. No veas el momento, no veas la circunstancia inmediata. Haz tu círculo más grande. Termino con el ejemplo que quería poner para terminar. El día de ayer tuve de esas oportunidades hermosas que te da la vida, donde tú estás trabaja y trabaja feliz. Y de repente Microsoft dice, "Ja ja ja. Oh, pequeño, ¿sí? Y sale la famosa pantalla azul. ¿Cuántos de ustedes han visto la pantalla azul? Yo he visto esa pantalla desde Windows 3.0, ¿sí? Y no le han cambiado ni el color ni la sensación. Bueno, ahora tiene una carita ¿sí? con un este, dos puntos y una, un paréntesis para poner carita triste. Y eso significa, te acabo de avisar una cosa. Lo que hiciste ya no existe. <risa> y tú ves la pantalla azul. Tengo que entregar la próxima semana diseños curriculares. Tengo semanas de, este, trabajando en situaciones. Y la pantalla azul significa algo se rompió y no sabemos qué. Bueno, sí sabemos. El error XH. Y tú dices, ¿eso qué es? Opción A, volver a reiniciar. Opción B, intentar repararlo. Le das opción B. Y sale otra pantalla. Le dije que no se puede. ¿Sí? okay ¿cómo te lo explico? ¿Sí? Y te lo vuelve a empezar. y te lo Fueron 5, 10, 15 veces. Que... Hay algo dentro de ti que te dice, ahora sí, va a ser una broma. Vas a despertarte, van a pellizcar y vas a ver que tu máquina dice, eh, te la creíste. Y no. Y dale, y dale, y dale. Y Dios me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que te voy a hacer? Pues, si se perdió mi trabajo, mira nomás todo lo que dice. Opción A, opción B. Opción A, Deuteronomio 28, eh, 28 del 1 al 14. ¿Han leído Deuteronomio 28 del 1 al 14? Sí, si no lo ha leído de tarea, por favor, léalo. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Estas pues son las bendiciones que te, sigue, eh, te seguirán y aún te alcanzarán Deuteronomio 28 del verso 15 en adelante. Es el capítulo del ay ay ay. A ver, digo conmigo, es el capítulo del Dios llegas ahí tú y ay, tú ay ay, ay ay Son todas las maldiciones y Dios le dedica todo el capítulo 28 lo que resta, todo el capítulo 29, sí, y en la parte 30 al final dice, "Pero escoge tú." Y me llevó entonces Deuteronomio 28, sí. Verso 47, 48. Deuteronomio 28, verso 47 y 48. Esta es la parte donde usted se cambia de lugar para que las piedras no le lleguen. sí, Como ya lo tenía programado, y va a decir, es que siempre el pastor me las tira a mí. Yo me voy a voltear, usted se cambia y yo sigo predicándose sin saber dónde está. Para que no diga que es piedra contra nadie, ¿de acuerdo? Y entonces Deuteronomio 28, versos 47. Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón. ¿Ya está listo? Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón. Por la abundancia de todas las cosas.
1: Te lo voy a traducir de una manera diferente. Tantas
0: cosas yo te he dado, dice el Señor. Hay tantas cosas que ya las he puesto en ti. Tantas bendiciones maravillosas que se volvieron invisibles, que ya no las valoras, que ahora no estás pensando en lo que tienes, sino en lo que no tienes. No eres feliz con lo que yo te he dado. Ahora eres infeliz por lo que no te he dado. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Ves un vaso con agua? ¿Qué es lo que ves? ¿Se acuerdan ustedes de un comercial por allí de los años 70? Algunos ven un vaso medio lleno, otros ven un vaso medio vacío. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves lo que tienes o ves lo que falta? ¿O ves un vaso que tiene agua y tiene aire y los dos los necesitas? Uno te lo tomas y el otro lo respiras. ¿Qué
1: es lo que tú ves? Es que, señor, perdí una pierna y Dios dice, y te quedaste con otra y no la valoras. Señor,
0: es que me dejó mi esposa y se llevó el carro. Estaba viejo, vas a comprar otro, mira, el lado bueno. Ahora yo sé que esto que estoy diciendo puede sonar ridículo porque siempre que estamos en una circunstancia vemos lo peor de las cosas. Vemos lo que nos duele, vemos lo que nos falta, vemos lo que no tenemos, vemos lo que quisiéramos tener. Y hay un punto en donde se nos olvida lo que Dios sí te dio, lo que sí tienes, lo que es el motivo de tu gozo. ¿Están conmigo? Gente está más preocupada por morirse que por vivir. Aguas. Póngase el cubrebocas. Sí, póngaselo, pero siga viviendo. Siga teniendo relación. Es que si voy a ver a mi abuelita, la voy a matar. No, cuídate. No seas baquetón. Pero la pobre viejilla ahí está metida, encerrada en su casa sin que nadie la visite. Se está muriendo sola. Gente que murió. Una de las cosas que cuando estaban ya agonizando decían que era lo peor del coronavirus, no era morirse, era morir solo. Y tengo un amigo anciano que me dijo, si sabes que me enfermo, por favor, diles que no me lleven. sí Yo no quiero morir solo, quiero morir con alguien. Y eso es horrible. Porque no estamos entendiendo la crisis. La crisis no es para que te sientas miserable, no, eso ya eras. Es para que te des cuenta de tu miseria. Que te des cuenta de lo que no estás valorando. Que te des cuenta de lo que no has tomado importancia. Si viviéramos hace dos mil años, una gripa te mata. Ahorita vas y compras algo para la gripa y sigues luchando. Si tenemos cáncer, vamos y una quimioterapia y seguimos echándole ganas. ¿sí? Y si te cortan un pedazo, te pones entonces una prótesis y sigues adelante. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que no estamos viendo lo que tenemos, estamos viendo lo que carecemos y nuestro círculo inmediato se vuelve miserable, se vuelve dañino, se vuelve tóxico. Y dice el Señor, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón por toda la abundancia, la abundancia de todas las cosas, dice el verso siguiente, tú, turu, tú, turu, servirás. Te esclavizarás, estarás esclavizado a tus enemigos que enviará el Señor contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. dice uno Señor qué maldito eres, mira nada más todo lo que me vas a hacer y Dios dice no, el asunto está que cuando tú no valoras lo que tienes ni siquiera me valoras a mí. Es bien curioso que la gente dice, es que ahora con la nueva normalidad, sí, nos damos cuenta lo que perdimos. ¿Alguien ha escuchado eso? Es que lo que perdimos, sí, ya lo perdiste. Es que cuando nosotros éramos chicos jugábamos en el pasto, pero tus hijos no los dejaste jugar en el pasto porque tu miedo te lo impidió. Es que nosotros salíamos a la calle y tu hijo lo tienes encerrado porque algo le puede... No, pues sacalo a la calle y sal con él. O sea, ¿cuál es el asunto? El asunto es que lo que no tuviste se convirtió en tu carencia. Lo que no tuviste se convirtió en lo que heredaste. Y heredaste una visión paranoica. Heredaste una visión patológica enferma de la realidad. Mi hijo, no, no, no se acerque a otros, no se acerque a otros. Y entonces el chiquillo va a crecer aislado y va a decir, no, 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 no te me acerques, no te me acerques. Porque eso es lo que estamos generando en la gente. Por cuanto no sirves a tu Dios con alegría. Híjole, esto está peor todavía. ¿Cuántos de ustedes son felices? ¿De veras?
1: ¿Qué quiero que, que entiendas con esto? Dios me preguntaba ayer con la pantalla azul. ¿Eres feliz? Y yo dije, en este momento no, señor.
0: Ahora, quiero que entienda, pues había estado trabajando en eso además, ¿cuántas computadoras tienes en casa de repuesto? No, no, nadie tiene eso, ¿verdad? ¿cuántos de ustedes sí? tú dices, voy a tener cuatro computadoras por si se me da ya la primera y la segunda, tener la tercera y la... no, ¿cuántos de ustedes cuando estás trabajando estás haciendo las cosas pensando en que no va a salir nada mal y de repente ¿qué crees? la vida es así y no sale como tú querías y Dios me dijo, ríete Jaja, ja. hipócrita, ríete. Y entonces me dijo: ¡públicalo! Y ya que puse la pantalla en el Facebook, ¿sí? Como diciendo: A ver qué te dicen. Y empieza a reírte de eso, empieza a hacer una broma de eso. Ríete, no pasa nada. Y ya empecé y publiqué algo, ¿sí? Y entonces eh, iba a poner algo y Dios me dijo: Eso no está payaso, no causa risa. Señor, no soy gracioso, no, no, no seas menso, ponte y hazlo. ¿sí? Y entonces puse la pantalla y como se iba, desde, como estaba ahí bloqueado, ya me puse a hablar como si fueran las profundidades marinas. Había un programa de Jacques Cousteau, que era un oceanógrafo francés, de, que salía desde, bueno, viajaba por todo el mundo. Y fue el que inventó, por cierto, el tanque de buceo, ¿Sí? el que inventó entonces desde el equipo móvil, porque antes de eso eran escafandras pesadísimas, ¿no? pues él inventó todo eso, e inventaron las primeras cámaras submarinas con él y todo lo demás. Era un ícono. ¿sí? Yo no me perdía uno solo de sus programas, pero la traducción que hicieron de él, del francés, pues era una voz afrancizada donde uno veía al, al monstruo terrible de las profundidades. Estaba allí, a la espera, de que llegara la víctima. Y salió un pececillo de este tamaño. ¿eh? Y, ¡ah! y él decía, quizá usted no está sorprendido, pero estamos aquí a mil metros debajo de la superficie. donde no Y entonces ya decías, ah, pues esos son los monstruos abismales. ¿eh? Y tú lo veías, estaba re feo. Dice, ¿cómo quiere usted que alguien pueda estar hermoso a esta profundidad? Sí. Si usted saliera a esta profundidad, estaría peor oh, que él. ¿eh? Ja, ja, ja. Era, eran malos los chistes, pero yo, yo amaba a ese hombre, ¿sí? Y entonces Dios me dice, comienza a reírte de eso. Y empecé a hacer entonces los memes y todo lo demás. Ahí estaba jugando con eso. ¿Qué creen ustedes? Hoy en la mañana me habla un amigo, me escribe un amigo y me dice, oye, me di cuenta de que te habías quedado sin computadora. Quiero comprarte una computadora. ¿qué computadora quieres? ¿Quieres una Mac o quieres una Windows? ¿Quieres una HP, una Dell? una... De, dime, ¿qué quieres? Y ya le dije, pues es que yo uso este tipo de computadoras, de, de hecho me, me echan la broma de que yo soy de este un, un de este, maldito con mis máquinas, les exijo mucho y las pobres me las acabo. ¿sí? Y él dice, no, no te pregunté, de, dime, ¿qué computadora necesitas? Lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Dímelo con esa confianza. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es, no lo puse yo para que nadie me dijera, pobrecito. No lo puse yo para que nadie me dijera, te compro la computadora. Pero ¿sabes que muchas cosas en la vida se te van de las manos por amargado? Muchas cosas de la vida se te van. Porque tú estás así como que si tuvieras el pegoste aquí. tú y con tu pura actitud tú espantas la bendición. Con tu pura actitud te vuelves insufrible, te vuelves tóxico. Y Dios dice, todas las cosas que te he dado y ninguna de ellas te hace feliz. Me voy, me llevo a mi presencia y que venga tu atormentador. Y tú ves que la gente que no tiene una buena actitud vive en un infierno constante. Y tú dices, ¿cómo lo castiga Satanás? Y Satanás, ¿yo qué? ¿El solito se suena? Ni el diablo quiere estar allí sonándose. Y entonces el problema es este, escúchame. Tu círculo se hace acerca de tu actitud. Tu círculo se convierte espiritualmente con la actitud que tienes. ¿Has escuchado tantas veces que eres hijo de rey, que eres un insufrible hijo del rey, un príncipe fresa? ¿Es que soy hijo del rey? Y cuando el rey dice, pues órale a la guerra. Ay no, porque me da miedo papá. O sea, manda a otros, manda a tus lacayos. O sea, y entonces la gente no quiere el proceso de crecimiento. Nos tienen que tratar con pincitas. Dios te tiene que dar lo último. Tiene que mantenerte siempre. Porque, señor, otra vez. Camarones, otra vez. O sea, ya, ya me tienes arco. ¿eh? O sea, aunque usted no lo crea, yo conozco gente que dice, ya. Camarones, otra vez esta semana. No. Ya. Cuatro veces. Ya. Mis hijas se quejaban de chiquillas, ¿sí? ¿eh? En ese tiempo estaba ganando yo suficientemente bien y en el deseo de quererle dar a nuestros hijos, las llevabas al restaurante, les comprabas y que, ay no, otra vez al buffet, otra vez al restaurante fulano, ¿sí? Ya, ya me hartó quinchos, ya, sí. Siempre tenemos que venir a comer esa carne. Y tú, ¿Qué más te doy? Eh? O sea, ¿Cuál es tu límite? ¿Y sabes que por misericordia Dios hizo que me corrieran del trabajo? Entonces, ¿cómo por misericordia? Sí, en el mismo periodo perdí todos los trabajos y todos los ingresos que tenía. Y pasé a ganar la sexta parte de lo que ganaba ordinariamente. Apenas para pagar la cuota del carro, apenas para lo más básico. ¿Y entonces qué sucedió? ¿A algunos de ustedes les tocó conocerme en ese tiempo. Y Dios dijo, ¿y qué actitud vas a tener?
1: ¿Qué actitud vas a tener?
0: Job capítulo 1, después de que Job acaba de perder a todos sus hijos, sus posesiones, sus riquezas, todo, ¿sí? Dice que Job habló con Dios y dijo, el Señor me ha dado y el Señor me ha quitado. Bendito sea. El nombre del Señor. Y Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Está conmigo?
1: Y entonces las personas
0: felices no pecan. ¿Sabe por qué no pecan? Porque el que se siente feliz se siente suplido, se siente saciado. Está feliz con lo que tiene, aunque podría tener más y si llega, qué bueno. Si en lugar de una computadora son dos, bueno, pues, ni modo pues. ¿eh? Y si vienen en un Ferrari arriba para que la puedan, bueno, pues ni modo pues, ¿eh? pues me subo al Ferrari. Pero si llegan en burro no le hace, y si llegan a pie no le hace, y si tengo que pagar la mitad no le hace, y si la tuviera que pagar completa no le hace, porque el que me da la computadora es el que me da el trabajo para ganar el dinero y poder comprar lo que tengo que comprar. ¿Me explico? Y el que me da el trabajo me da las fuerzas. Ahora, ¿sabe usted que uno llega a una edad y estoy queriendo terminar, pero no puedo? Llega uno a una edad en donde si tú me dices qué es lo que más ambicionas en la vida, mis necesidades son bien biológicas. Yo ya no ambiciono. Hay gente que ambiciona tener una casa grande. Yo tengo casa grande. ¿Cuántos de ustedes han pasado media vida cuidando la casa grande? Cuando le pregunto a Lourdes cómo quiere pasar el resto de su vida, dice, hay una casita chiquita. ¿Por qué? Porque todos los días hay que estar limpiando. La casa grande. Y te vuelves muy práctico. ¿Qué quiero yo? El año pasado, en una misma semana tuve cuatro desmayos. Estuve así de tener un derrame cerebral. Me quedé frente a la clase sin poder dividir 18 entre dos. Me levanté un día después de haber estado tres horas tirado en el piso de mi oficina con una herida en la cabeza de que me había desmayado, había caído y ni cuenta me había dado. Tenía la cabeza llena de sangre. Me podría haber desnucado allí. No sabía dónde estaba. Timbró el teléfono. Me dice mi esposa, ¿qué tienes? Digo, me siento mal. ¿Dónde estás? Eh, creo que en mi oficina. Al rato llegaron y me llevaron en calidad de bulto y vinieron y me dejaron aquí una semana acostado. A mí Lee, le tocó verme en esos dos días. Y usted me dice, ¿qué quisieras en la vida? Quisiera recordar quién soy. Créame, yo sé lo que es eso. Y si usted me dice, ¿qué ambiciones en la vida? Poder ir solo al baño. Poderme limpiar yo solito. Y usted va a decir, que eso... no, no, si usted no ha vivido eso, usted no sabe lo que son. Dame el verso 47. ¿Qué dice el verso 47? Por la abundancia de todas las cosas que yo te he dado, pero que tú no las valoras. Te he dado una casa que para ti es poca cosa, te ha dado un carrito que está viejo, te he dado un esto y un montón de cosas que no las valoras y vives pensando en lo que no tienes, vives encerrado en tu propio miedo, vives generando un círculo miserable, tóxico, donde por más que yo te dé, no tienes llenadera, me estoy explicando, ese es el mundo que está allí afuera. Vivimos en la etapa de la humanidad con mayor cantidad de alimento, con mayor cantidad de riqueza, con mayor cantidad de satisfactores, con mayor posibilidades de comunicación, con mayor capacidad para distraerte y la gente vive miserable. ¿Por qué? Por su miserable corazón. Tú ves a los cristianos y en lugar de estar gozosos, mire, yo tengo como treinta y tantas versiones de la Biblia. ¿Cuántas les? Ni una. En inglés hay ciento y tantas versiones. ¿Cuántas leen? Ni una. Tienes libros para... Traigo en mi teléfono treinta y tantos mil libros. Treinta y dos mil libros. ¿Sabe cuándo me los voy a acabar? Nunca. Pero no leemos. No disfrutamos. No aprendemos. Nuestro círculo, ¿cuál es? Yo y mis miserias. Y las agarro y las acaricio. Las peino para que se vean diferentes. Y todos los días su misma tontería. ¿Me estoy explicando? Por favor entienda. Si usted no vive el verso 47 esta semana. Usted va a vivir el 48 la que sigue. Sirve al Señor con alegría. Gózate. Alégrate. No pienses en lo que no tienes. Piensas en lo que ya tienes. Y que lo puedes perder. Si no lo valoras. Piensa en lo que Dios te ha dado. ¿Para qué quieres salud si no la usas? ¿Para qué quieres un cuerpo que puede hacer ejercicio si no lo haces? ¿Para qué quieres una esposa si no le hablas? ¿Para qué quieres hijos si estás peleado? ¿Para qué quieres un montón de cosas? Me estoy explicando lo que digo. Cambia tu perspectiva. Diviértete, goza, te burla de ti mismo si quieres. Pero cambia tu perspectiva. Y aunque usted no lo crea, biológicamente vas a provocar endorfinas y te vas a sentir bien. Te vas a burlar de ti mismo y tú que ya ni aguantabas vas a agarrar un segundo aire y ahí vamos, ¿sí? Y capaz que Dios te regala cosas que ni pensabas. ¿Van conmigo? ¿Me pueden perdonar por todo esto? Amén. Cierra sus ojos, ¿sí? Y vamos a darle gracias a Dios. Padre en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor. Por todo lo que nos has dado y más, Señor. Nos has dado cosas que ni te hemos pedido, Señor. Y muchas que te hemos pedido, no, no las has dado, Señor. Quizá por tu misericordia. Porque nos has llevado a valorar y entender qué es lo verdaderamente importante, Señor. Gracias, Señor por meterme en crisis. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de la crisis siempre tienes una palabra, una respuesta, una palmada de aliento. Gracias, Señor, por la gente que se interesa en mí y que se deja usar para recordarme que tú estás allí, Señor. Gracias. Gracias, Padre, aún por lo que me vas quitando para recordarme que lo que me queda es más importante que lo que tú te llevaste. Gracias, Señor. Gracias por recordarme que vivo a las carreras porque voy en tránsito a la eternidad, Señor, y que es más importante lo eterno que lo temporal. Gracias, Señor. Gracias por recordarme que lo más valioso en esta vida son personas. Regalos en estuche de carne y hueso que tengo que valorarles adecuadamente, tengo que aprovecharles Señor. Gracias por la oportunidad de mis ancianos y de mis jóvenes. Gracias por la oportunidad Señor de los cercanos y de los lejanos. Gracias por el trabajo y por el descanso. Gracias por permitirme estar a las carreras cuando tengo trabajo y de permitirme descansar cuando no lo tengo. Gracias Señor. Gracias por permitirme vivir en un tiempo y en un espacio donde muchos de los problemas que yo pienso que son imposibles, Señor, en otras épocas, eran impensables poderlos enfrentar, Señor. Gracias por hacerme ver, Señor, que hay un infierno que es la pura imaginación, Señor, porque hay tantas cosas de bendición. Gracias, Señor, por conocerme, por llamarme tu hijo. Gracias, Señor, por estar a mi lado, por ser mi padre. Por tenerme paciencia. Quita Señor de mí. El espíritu perfeccionista. De Caín. Que si las cosas no son como yo quisiera. Señor me enojo y juzgo a otros. Y destruyo a otros. Y saco palabras y saco argumentos Señor. Para sentir que soy el único que tiene la razón. Quítalo de mí Señor. Y si he sido Señor como Abel. Y he sido vanidoso. Y he sido superficial. Pero tú me aplaudes por la primera vez que no me equivoco, Señor. Anímame, anímame, Señor, a seguir adelante, a no quedarme atorado, Señor. A no tomar la miseria como manto y la mediocridad como excusa, Señor. Gracias, Padre, por esta vida maravillosa. Qué mundo tan maravilloso has hecho, Señor. Qué mundo tan maravilloso. Como dice, Señor, aquella canción de Armstrong. Veo los pájaros, Señor, todos los días aquí en mi jardín. Y eso es verdad. Salgo y veo las ardillas, Señor. Gente tiene que ir a un zoológico y, y yo las veo aquí, Señor. Gente tiene que ir, Señor, a buscar lo verde. Yo vivo en medio de lo verde, Señor. Estoy tan agradecido, Señor. Puedo ver gente maravillosa, que me visita, que está conmigo, Señor, que se sienta en mi mesa, que me platica su vida, que me permite ser de aliento para ellos, Señor. Estoy tan agradecido. Me permite, Señor, tener las finanzas para poder sostener a mi familia, Señor. Mi familia puede dormir en paz. Señor, sé dónde están mis hijas, sé dónde está mi esposa, sé sé dónde estoy yo, Señor. Tengo conciencia, tengo manejo de mi propio cuerpo, Señor. Gracias, hay tantas cosas, Señor, que, que se me olvida decirte gracias. Gracias, Señor. Aún gracias por los que me lastimaron porque aprendí a perdonar por ellos, Señor. Gracias. Y aprendí a tener misericordia y empatía, Señor, cuando los demás no son perfectos, pero yo tampoco los soy. Gracias, Señor. Hay tanto para dar gracias, Señor. Gracias por decirme todas estas cosas, Señor. Gracias, Señor. Enséñame a ser agradecido porque se me quitan las ganas de pecar, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y gracias a ustedes por su paciencia. Gracias por el estar, el soportar, el dejarse enseñar. Gracias. Pues terminemos entonces nuestro día de hoy. Yo le invito a que esta semana sea una semana maravillosa, ¿sí? que usted disfrute un día increíble, que tenga experiencias novedosas, que si Dios lo lleva a una crisis, termine el día riéndose de las caras que puso, ¿sí? de las sorpresas que le dio. Si pasa una situación complicada, que usted se maraville de ver cómo Dios estuvo con usted. Si alguien necesita un sobre, la chica de los sobres. Ahí está. ahí está. ¡Ah, es, el, es chico! ¡Oh, oh! ¡Ah, anda el callo también! El varón de Dios de los sobres que anda por allá atrás. ¿Alguien tiene alguna petición, alguna necesidad, algo? Entre semanas nos, nos mandan peticiones. Y me da gusto, yo interactúo poco en el grupo, los leo los mensajes y me quedo calladito para no interferir en las dinámicas. Me da mucho gusto que están tomando la iniciativa, están orando, por ahí Lore está llevando una lista y los pone, actualiza la lista y pregunta cómo están la gente por la que se oró. Eso me, me da mucho gusto, porque eso significa que estamos creciendo como, como congregación, que el mundo no gira alrededor del viejillo que es el pastor, no, no, somos una colectividad y eso es bueno. El pastor se equivoca, pero gracias a Dios hay un montón de gente allí que trae equilibrio. Entonces, sigue enviando sus, uh, sus peticiones. ¿Sí? Peticiones con ofrenda en el P.O. Box. ¿Cierto? No, no pues usted mande sus peticiones y pida que se ore. Y, y si alguien le pide un centavo, dígame para retorcerle el pescuezo. sí, Porque es de gracia y de misericordia lo que hacemos. Amén. Entonces, nadie puede verse beneficiado por lo que Dios haga en su vida por la oración de alguien. Entonces, amén, amén y amén. Pues Dios les bendiga a todos, espero que haya sido de bendición y estemos entonces despedidos. Dios les lleve con gracia, que su amor y misericordia abunden ustedes. Dios les bendiga. Amén. A los que nos acompañaron, gracias. Ya, ya se canceló. Gracias muchachos, nos vemos el martes y el jueves. Ejemplo de mensaje de
1: voz.